0: One man came across the sea, así dice Iron Maiden, claro pues, crucé en barco nada menos que el Estrecho de Magallanes, en dirección al suroriente para llegar aquí a Porvenir, la provincia de Tierra del Fuego. Este es sin duda uno de los lugares más indómitos que he visitado, no sé si tú piensas igual. Qué bueno saber que cuento con la compañía de un guía registrado en Cernature, él se llama Marcelo Noria de Andes, Fueguina, quien me propuso hacer un tour, se llama Tierra del Fuego, un destino transformador ¿Por qué nos va a transformar? Se lo preguntamos directamente porque ahí justo, ahí justo viene llegando Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
1: Hola Leo Qué gusto tenerte acá en Tierra del Fuego Oye,
0: la señal roquera nos une,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, asuntaste medio medio ahí con Maiden
0: ¿Sabes lo que pasa? Estuve siempre antes de los viajes, reviso muy bien los perfiles de, de los guías turísticos y muchos de tus contenidos estaban acompañados de rock
1: Todo el rato, siempre así <risa> Muy bien,
0: <risa> Eso, ese va a ser el soundtrack de nuestro viaje Cuéntame, ¿qué hay aquí? ¿Qué tenemos que rescatar en esta plaza en Porvenir?
1: Mira, bueno, lo primero es darte una cordial bienvenida A uno de los lugares más salvajes, que es una buena forma de decirlo De Chile, eh, junto con nuestra, nuestros hermanos de Aysén somos las regiones más alejadas, más extremas, con un clima bastante inhóspito, muy inhóspito, estamos muy cerca de la Antártica. Y te cité acá que nos juntemos en la plaza, porque la plaza marca varios hitos. Va Marca primero un hito eh, patrimonial. Nosotros estamos muy cercanos a, a lo que es el pueblo nativo de Tierra del Fuego, que son los Zelnam. y acá en la plaza tenemos este monumento, eh, la plaza se llama Arturo Merino Benítez, que me imagino que todos se, se acuerdan del aeropuerto, pero fue por, porque fue un, un piloto, un capitán piloto, que, que apoyó mucho también la, la fundación de, de lo que es Tierra del Fuego y, y tratar de conectarla. Y en este monumento tenemos entonces un recordatorio al pueblo Selnam, y está la figura del, de, del clan caminando, padre, hijos, eh, mujeres. Ellos eran un pueblo nómade que, que se desenvuelve caminando por toda la isla de Tierra del Fuego, lo cual es mucho decir, porque la isla es gigante, de repente uno da cifras pero uno no puede entenderlo, pero la isla es más grande que algunos países de Europa Mira eh, Sí, así es, y por el otro lado tenemos una imagen de, de las ovejas que también se asocia a lo que fue el poblamiento por parte de los colonos y los pioneros que llegaron a a estas tierras tan alejadas y que forjaron su familia, sus vidas y que nosotros somos herederos de ambas culturas. Así que por eso era invitarte acá y desde acá movernos a ver el patrimonio que tenemos tanto cultural y natural para compartir con los visitantes en Tierra del Fuego.
0: Maravilloso. Un detalle que no quiero que se me escape en algún momento del viaje, mientras tú sabes que venía más del sur, directamente desde Punta Arenas, me encontré con un cartel que decía, aquí está la mitad de Chile.
1: Sí, eso es porque mmm, tenemos en el kilómetro 50 sur, llegando a Fuerte Unes ju justamente, eh, tenemos la mitad geográfica de Chile ¿Sí? y considerando el territorio antártico.
0: Claro. Ah. Que
1: también es bueno, por, por la sintonía que, que tú tienes en la radio, la gente que nos escuche, que es bueno también ir informando y divulgando inform eh, noticias en el fondo, o información porque no tenemos que saber pero eh, Chile, no es cierto, uno que lo ve como una franja larga y angosta, eh, consideramos el territorio antártico hasta la latitud 90, hasta el polo sur. Pero ojo, recordar que la Antártica no tiene eso, esa calidad de pertenencia como otros países. La Antártica es un continente de ciencia y paz. Claro. Y así como nosotros tenemos colocado en el mapa... Eh, hasta la latitud 90 también compartimos ese, esa reclamación de territorio con Inglaterra y con Argentina, pero eso demuestra que somos eh, países hermanos y que estamos aquí en, en, una, en un lugar de paz y ciencia. Y en Punta Arena, en el kilómetro 50 sur, está la mitad geográfica de Chile. Súper,
0: súper buen dato. Ahí tengo mi foto guardada, ya la voy a subir a, a las redes sociales. Oye, Marcelo, Perfecto. me pasaron un dato cuando conté que venía para acá, que a 5 kilómetros hay un parque, pero sabes que me dieron un nombre que yo no sé si se equivocaron o no, no, y impronunciable, me imagino que tú sabrás a cuál me refiero. ¡Ja,
1: <risa> Sí, Leo, te refieres al Parque de los Estromatolitos, que, <risa> <Okay>. <risa> que significa, sí, lo vamos a decir muy lentamente para que los muchachos ahí, la gente, la muchacha lo anote, Estromatolitos, y en realidad esto significa cama de piedras. Mm. Y este Parque de los Estromatolitos está a 5 kilómetros al norte de Porvenir y este es un lugar muy valioso para la ciencia y para el desarrollo de un turismo científico y también para la educación ambiental en general. Eh, ¿Qué es lo que qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es el parque de los, los estrobotolitos? Está dentro de una reserva natural, dentro de una SNASPE, Sistema Nacional de Área Silvestre Protegida del Estado, bajo la Administración de Gunas, pero que se llama Laguna de los Cisnes. Pero en este lugar está la forma de vida más antigua del mundo. Una cianobacteria que es la causante de que exista el oxígeno en el mundo hoy. No, ¿en Vamos, serio? Sí. En serio, vamos a dar cifras para que uno de repente en, el, en, en nuestro cerebro no lo pueda entender, pero imagínense que la Tierra tiene 4,6 mil millones de años y, y los estrobatolitos tienen 3,6 mil millones de años antes del presente. O sea, suenan, suena a números impronunciables, ¿no es cierto?, incalculables. Y existen 11 o 12 lugares en el mundo con este tipo de vestigios, porque lo que estamos viendo son fósiles vivientes, y Tierra del Fuego tiene uno. Entonces es un lugar que tenemos que conocer y es una invitación a meterse en el mundo de la ciencia, pero también de la historia de nosotros, porque todos respiramos aire y ellos, estos pequeñas bacterias, lo producen.
0: Oye, y tan cerca de Porvenir, 5 kilómetros, si no me equivoco. Sí. Sí. Mira, pues. En bicicleta lo
1: vamos a hacer.
0: Claro, no, maravilloso. Yo, yo te miro. <risa> ya, <risa> ya, bueno. tú, tú me llevas. Oye, eh, Marcelo, mira, eh, esto es como la, la, lo que le pasa a todos, pues cuando uno va a ciertos lugares como que tiene una imagen en la mente antes de llegar y así como pensaba que había solo nieve y, y nuestra guía anterior me contó que hay mucho pulmón verde. Eh, también yo me imaginaba que iba a poder ver pingüinos, pero no he visto ninguno.
1: ¿No hay? Sí, nosotros tenemos, bueno mira, igual que de repente uno quiere dar tanta información y tiene que ser resumido, pero hay que pensar que Magallanes, la provincia de Magallanes, más del 60% de la región es un área protegida del Estado. O sea, acá tenemos lugares prístinos que son palabras que uno de repente no comprende, pero estamos diciendo de que no son tocados, son lugares intocados donde la presencia de gente es casi nula. Eso significa que todavía podemos encontrar la vegetación la, o la flora, la fauna intacta y cómo se ha mantenido en los últimos millones de años. Un Entonces es interesante, claro. Y pingüinos tenemos nosotros en la región de Magallanes tenemos eh, una isla que es la Isla Magdalena que es un monumento, y se llama Monumento Natural los Pingüinos. Pero los pingüinos también tienen épocas en el año donde tú puedes encontrar más pingüinos porque se juntan para buscar pareja y criar pichones, pero después se van al agua y hacen su, sus migraciones. Pero acá en Tierra del Fuego tenemos una reserva y tenemos una joya, así, esa es la palabra, una joya, un tesoro de la naturaleza con este ave tan carismática que es el pingüino, y se llama la Reserva Pingüino Rey que está a 113 kilómetros de porvenir, y aquí viene lo interesante, recordar que estamos en una zona tan extrema que nuestros caminos son de ripio, así que vamos a tener que manejar con mucho cuidado, ojalá no sobrepasar los 80 kilómetros por hora, porque el camino de ripio significa que no está pavimentado, sino que es de piedra nomás, y nos vamos a ir con calma y vamos a ver este pingüino que llega a medir más de un metro, es un Mira. pingüino muy grande, muy bonito.
0: Qué maravilloso, qué bonito. Estas son las cosas que la vida nos regala cada cierto tiempo y hay que saber admirarlo. Así es. Te pasaste. Oye, eh, estoy dándome cuenta que, que es muy grande por venir.
1: Eh, mira, la verdad que Tierra del Fuego es compartida por Chile y por Argentina. Y en general lo que uno escucha sobre Tierra del Fuego es más que nada el lado argentino, entre comillas, porque Ushuaia es una ciudad que está muy desarrollada. Sí. Y nosotros, por nuestra parte, tenemos por venir, que, que es una ciudad con seis mil, siete mil habitantes, eh, en una bahía, en una bahía que se llama Bahía Carcamque, que es el nombre que el pueblo Selnam le daba que significa bahía eh, poco profunda o, o aguas poco profundas. Y nosotros datamos de 1883, cuando un explorador la ve desde lejos, eh, y todo esto está vinculado al tema del oro, porque Tierra del Fuego eh, tenía y tiene hasta el día de hoy quizás, ay, no sé si está bien decirlo, pero hay mucho oro, ¿no es cierto? Y el oro siempre ha llamado la atención del mundo. Y se funda por eso por venir en 1893, 1894, y de ahí en adelante viene toda esta historia de inmigrantes y la gente llega eh, a Magallanes y se encuentra con muchas calles con terminaciones Ich, que significa hijo de. Entonces tenemos muchos inmigrantes, eh, en un principio eran austrohúngaros y ahora ya los reconocemos como croatas y eso es lo que más vamos a encontrar que son los que vinieron a trabajar y terminaron trabajando primero en el oro, después en la ganadería, después en el petróleo, que es un poco la historia de Tierra del Fuego. Y ahora, como tú estás disfrutando de estas bellezas que tenemos acá y vamos camino a más bellezas naturales, ahora estamos impulsando un turismo responsable en Tierra del Fuego, León.
0: Oye, yo me voy a quedar contigo recorriendo. Probablemente vamos a contar más lugares y, esp y espacios a través de las redes sociales. Pero, pero antes de esta despedida al aire, yo quisiera que me hablaras un poquito también de otro lugar que se sabe muy poco, pero muy poco. Y me dijeron, pregúntale a Marcelo, porque él seguro es de las pocas personas que te va a contar bien qué es esto de la esfinge de hielo.
1: Mira, dentro de Tierra del Fuego, dentro de todos estos paisajes naturales hermosos que tenemos, el sur de la isla tiene una comuna, que es la comuna más grande de Chile y la menos poblada, que se llama Timaukel. y en Timaukel están los grandes lagos, y cuando digo grandes lagos, parecen mares, el lago blanco, el lago fañano, y hacia abajo, pasando después del parque Caruquinca, que, es, que Caruquinca significa nuestra tierra en el idioma selnam, nuestra tierra, imagínate, el, el, bueno, eran habitantes de acá eh, y habitan acá, eh, nos encontramos con el Parque Alberto María de Agostini y aquí tenemos un hito del montañismo mundial y la Esfinge de Hielo está en libros y es conocida en todo el mundo, pero estamos hablando del de Monte Sarmiento que la única forma de llegar por ahora es en barco y seguramente va a pasar mucho tiempo para este desarrollo, pero en barco lo podemos visitar, yo después me comprometo ahí, nosotros lo estamos viendo pero nos gustaría que en imágenes también lo vieran, así que vamos a subirlo a las redes Eso. y el Monte Sarmiento eh, tiene está puesto en libros y de Agustini que es este nombre, no es cierto este salesiano que llegó acá en, en 1900 dedica 30 años de su vida a encontrar, a buscar las rutas y finalmente en el año 56 con edad bastante avanzada logran generar una expedición. Pero mira lo interesante, todos nosotros en general el mundo de la montaña como que se enfoca en el extranjero y acá en la región de Magallanes tenemos la cordillera Darwin que pertenece a, a este cordón del monte Sarmiento y es la cordillera menos explorada del mundo, entonces todavía tenemos lugares como lo dije al principio donde el hombre no ha colocado el pie, así que muchas veces miramos hacia afuera pero acá en nuestro país tenemos bellezas naturales que tenemos que ser capaces de descubrir.
0: Qué increíble lo que nos dices, Marcelo, y cuán cierto resulta comprender esta, este, este lugar indómito dentro de nuestro propio país y que a veces no sabemos aprovechar. Y miramos también, creemos que afuera, el, a, al lado en el vecino tiene el pasto más verde que el nuestro. ¿Ah? Clásico.
1: Sí, eso, eso, ah. eso siempre pasa, ¿no es cierto?
0: Oye, Marcelo, te quiero agradecer este viaje y que le cuentes a todos nuestros alumnos y alumnas dónde pueden conectar contigo para que cuando vayan a Magallanes recorran estos lugares.
1: Mira, pueden conectar conmigo, en, todos sabemos que las redes sociales son algo potente ahora, entonces colocando mi nombre, así tal cual, en Instagram, marcelo.noria Voy a aparecer con una parca roja y con cara de viva Magallanes. Y ahí me van a encontrar marcelo.noria.mg de Mountain Guide, que es una historia es otra historia para otro día. Y en Facebook también aparezco con Marcelo Noria y, y colocando mi nombre en un buscador seguramente va a aparecer. Pero Leo, quería hacerte una invitación antes de despedirme. Ya. Y e invitarte a... Antes de irte tienes que probar lo que es las comidas tradicionales de nosotros acá, de las familias estancieras en Tierra del Fuego, y te voy a dejar invitado a tomar un un lunch, un brunch o una once con comida fueguina en la casa de té Nonanina. De ahí vamos a poder disfrutar y conocer la historia también de las familias que han heredado toda esta ganadería y, y, y todo lo que es vivir en el campo bajo cero.
0: Sí, no solo bajo cero, hasta menos 10, menos 12, incluso yo creo que menos, no sé, no sé si llegan a menos 20, es demasiado,
1: pero por ahí debe andar o no. Sí, sí, se congela, de hecho ahora en invierno se congela las vertientes porque Increíble. la gente no tiene por qué saber pero nosotros no tenemos ni vecino <risa> ni tampoco tenemos cañería sino que <risa> de, de potable ya sino que a veces se saca generalmente el agua de, sobre todo en la estancia donde está Nona Nina, que es estancia mediana, se alimenta de vertientes naturales que muchas veces se congelan y hay que levantarse a descongelar, hervir agua juntar agua, prender el fuego con leña entonces esa es una invitación para que pasen a conocer también porque las naturaleza, las bellezas también tienen que estar acompañadas de buena comida y sobre todo si se produce en el mismo lugar y así somos sustentables en nuestro producir un turismo responsable.
0: Un gran chileno y un gran guía registrado en Cernatur. Recibe un abrazo Marcelo Noria y muchas gracias por este tremendo viaje que nos has dado por aquí por eh, Magallanes.
1: Oye, muchas gracias a ustedes por los espacios, qué bueno que podamos mostrar nuestra región, nuestros, nuestros lugares que amamos y la invitación a que quedemos conectados. Y te agradezco el haber visto el perfil para ver que los rockeros estamos en todos lados.
0: Absolutamente. Aquí, aquí se suma otro roquero. Un abrazo, Marcelo. Que estés muy bien.
1: Chao, chao. Igual. Muchas gracias. Buenas noches.